واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم انفعنا معلمتنا وارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا برحمتك يا رحمن الرحمن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في الدرس الماضي وعلمنا أن الدار الآخرة لابد لها من التزود وخير الزاد التقوى ومر بنا معنى التقوى ومر بنا أيضا أسبوع الماضي أن التقوى محلها القلب والقلب كالوعاء فلابد من تطهير القلب ليكون مهيئا لحلول التقوى ومعاني التقوى ومقامات الإيمان وعليها تكون يكون النعيم في الدار الآخرة والليلة إن شاء الله تعالى سنأخذ كيف ما الذي يفسد القلب ويجعله غير صالح لحلول التقوى فيه نعم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة في علم الشريعة والطريقة والحقيقة للإمام العلامة محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا وإياه وإياكم وشيخنا في فردوس الأعلى ورضي الله عنكم آمين وعنكم جميعا وحاذر من دسائس الامتلاء فما ملأ ابن آدم من وعاء أشر عليه من بطن بزاد أي فما ملأه بزاد وأصل البيت قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه رواه الترمذي حسنه وابن حبان في صحيحه وبحسب ابن آدم بمعنى يكفيه والباء زائدة للتأكيد والأكلات بضم الهمزة والكاف معا والأكلات بضم الهمزة والكاف معا جمع أكلة بضم الهمزة فقط وهي اللقمة والصلب والنفس محركان معروفان وفي ذلك غاية الذم للشبع والتوسع في المأكل لأن ذلك من قبل الشره والإسراف والتبذير وقد قال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وقال تعالى ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين صلى الله عليه وسلم ذلك فيقول الإمام محمد بن عمر رحمه الله تعالى في أول طريق الإصلاح أو تهيئة القلب أنه أن القلب يتأثر بالطعام مع أن الطعام إنما يدخل إلى المعدة ولكن 
hadha at-ta'ama yatahawwalu ila oksijin wa ila ma yatagaddila wa yajri fi ad-dami hatta yamurra dhalika ad-damu bil qalbi fayadkhul qalbu ad-dama ila sa'ir al-jasad fa istadalla al-imam al-musannif rahimahullah ta'ala qawla an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ma mala ibn adam wi'an sharran min batnin wa anna imtila' al-batn bit-ta'am المقصود امتلاء البطن الوصول إلى حد أنه لا يحتاج إلى هذا ولذلك أنت مطالب أنت كل ما تحتاج إليه جسمك يحتاج إلى بروتينات وفيتامينات وسكريات يحتاج فالتقصير في احتياج الجسد خطأ تمام أن تمنع جسدك مما يحتاج إليه من كثير من الأشياء الفيتامينات وغير ذلك فهذا يؤدي إلى ضعفه يؤدي إلى ضعف البنية بالمقابل أن إعطاء الجسد فوق الشيء الطبيعي الذي يحتاجه يضره فلذلك كما قال سبحانه وتعالى وكان بين ذلك قواما أن يكون إنسان متوسط في أطلب في أكله وشربه نعم يقول أن الإنسان يتأثر كما ذكرنا بكثرة الطعام في هذا إذا كان الطعام مباحا فكيف لو كان الطعام شبهة أو حراما فإن ذلك يميته ويظلمه ويقتله فيتحول القلب المتأثر الرقيب الرقيق إلى قلب قاس جلف قلب غليظ لا يعرف الرحمة ولا يعرف المودة ولا يعرف التعامل الطيب ولذلك صفة أهل النار ذلك قلوبهم غليظة قاسية شديدة بسبب ما يأكلونه من الحرام والشبهات وغير ذلك والعياذ الله عز وجل صدهيم نعم إذن ينبغي للإنسان أن يهتم بقلبه قبل أن يهتم بجسده فإذا ما أعطى للجسد التوازن في إعطائه ومنعه في أكله وصومه حتى النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن, عن, عن مواصلات الصوم يسمون الوصال يعني كانوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل الصوم يعني ما يفطر في المغرب يستمر فالصحابة كان بعض الصحابة أراد أن يفعل مثله 
فتعبوا وشق عليهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أبيت عند ربي يطعمني وسقهن هذه خصوصية فلذلك لا بد الإنسان أن يكون له ما يعينه لأن الإنسان إذا أكل كثيرا فوق طاقته قسى قلبه وأدى قسوة القلب إلى أنه لا يتعظ بمواعظ القرآن ثم أنه لا يتأثر بالمعصية أقصد أن المعصية يتعلق قلبه بها فيكره الطاعات ويحب المعصية هذا كله تأثير شديد وبالتالي فإذا كان هذا القلب على هذا الوصف فإن التقوى لن تحل في هذا القلب لأن امتلأ هذا القلب بالشهوات فلا تجل مكانا فلذلك يمر الإنسان أن يعمل توازن في ذلك ذلك الذي يعين على التوازن في الطعام ألا تأكل إلا عن جوع أو حاجة ثانيا أن تمسك ولو لقمة قبل الشبع ثالثا أن تحدد أوقاتا للطعام حينما تحدد يعني أوقات الوجبات أن يعني شعوريا ستشعر بالجوع حينما يأتي وقتها سبحان الله ولذلك طبعا هذا فيما يتعلق بالشخص نفسه لكن أحيانا مثلا يكون يعني أنت مدعو عند أناس مثلا أو كنت ضيفا فهنا إذا دعوت ضيوفا فلا تقول لهم أنا لا أعينكم على لأنك خالفت توجيه النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن له لما آخر فليكرم ضيفه وكذلك الجلوس مع الوالدين سبحان الله يعني أحيانا إذا جلست أنت مع أبيك أمك يفرحان حينما تأكل أمامهما فإذا امتنعت تأثرت أمك تقول لك ليش أنت تعبان ما عجبك طعامي أكلي تمام فهنا لابد أن تدخل الفرح عليهما فلذلك نية إدخال الفرح على الوالدين أو كذلك على الزوجة تمام أو على من ضيفك فإن, فإن الله عز وجل يمحو إن شاء الله تعالى أثر ذلك الطعام لكن طبعا بدون يعني أن يأكل فوق طاقته نعم بحيث أنه يرى أن صاحب البيت أو الضيافة قد فرح بأنك أكلت من طعامه وكذلك كل شخص يختلف عن شخص آخر أي في في الحديث فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه ففي بعض الناس ما شاء الله يعني عمالقة 
فيحتاج إلى يعني ثلثه يختلف عن ثلث الشيء الآخر ويحكى أن رجلا من يعني من في إحدى البلاد هكذا ما شاء الله كان يعطي درس ومن العلماء فكان يعطي درس عن الطعام وكذا ثلث اللي طعمك بعدين انتهى الدرس جابوا الأكل فحطوا الفرخة قدامه جاء يأكل منها وينهش ونشل فقالوا يا شيخ انت تقول وثلث لنفسه فقال لهم كل أدرى بنفسه انت نفسك انت سمول سايز نحن ما شاء الله وفعلا حينما سافرت إلى مثلا بعض البلاد في في روسيا ما شاء الله عمالقة عمالقة يعني حينما دعوني إلى موائد ما شاء الله يعني فعلا أقول من سيأكل يعني نحن يمكن أبداننا نحن يعني في اليمن يعني بسيطة يعني الحمد لله لكن هم فإذا بهم وضعوا ما شاء الله اللحم وكذا فينهشون نحشا ما شاء الله فقالوا لي أنهم هكذا لابد إذا لم يأكل هكذا سيتعب سيمرض سبحان الله فلأن أقول هذا كلام حتى لا تأثرت على غيرك أنت كل لا تشوف هذا يأكل كثير هذا مش شغلك هذا كلام لي ولك أي لكل واحد لميزانه نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم يأكل في معا واحدة والكافر يأكل في سبعة أمعاء رواه البخاري ومسلم والمعا بكسر الميم مقصورا كرضا وهي للآدمي كالكرش من البهائم وعن أبي جحيفة بضم الجيم وبعدها حاء مهملة رضي الله عنه قال أكلت ثريدة من خبز ولحم ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أتشجأ فقال يا هذا كف عنا من جشائك فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا يوم القيامة رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد ورواه الطبراني والبيهقي وزاد فما أكل أبو جحيفة بعدها ملء بطنه حتى فارق الدنيا كان إذا تغدى لم يتعشى وإذا تعشى لم يتغدى ورواه ابن أبي الدنيا وزاد قال أبو جحيفة فما ملأت بطني منذ ثلاثين سنة سبحان الله طبعا تربية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن كان في وقت الصحابة كان كثير جياع وكانوا كثيرا يعني ما عندهم طعام فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن أن يعمل توازنا في المجتمع الإسلامي حتى لا يحقد الجائعون أو الفقراء على غيرهم ولذلك هنا المسلم يأكل في ميعا يعني أمعاء واحدة مع أن الكافر برضو عنده أمعاء واحدة المقصود أن المؤمن يأكل بما أباحه الله له لا يأكل إلا الحلال خلاص 
بينما الكافر يأكل أي شيء ما عنده شيء اسمه حرام ما عنده شيء اسمه شبهة أي شيء يريد أن يأكل يأكل لذلك هو يأكل ما تشتهي نفسه واحد الشيء الثاني أنه لماذا يأكل في معين أو أمعاء سبعة أمعاء لأنه لا يشبع ولماذا لا يشبع لأنه لا يسمي الله عز وجل واصل غير مؤمن يأكل 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 ثم ما تمضي ساعة ساعة إلا ويشعر بالجوع فيأكل ويأكل ويأكل ثم تمضي ساعة ساعة إلا ويشعر ثم يأكل وهكذا فلا يزال في أكل دائم حتى يعني يقسو قلبه تماما إضافة أن الكفار يأكلون الحرام والحرام نفسه يقص القلب فالمؤمن إذا أكل حلالا يعني إذا أكل حلالا كثيرا أثر على قلبه نعم لكن ليس كتأثير الكافر لأن لقمة من حرام تميت القلب لقمة واحدة إذا من حرام أكل ميتة أكل لحما غير مذبوح ذبح شرعي تمام أكل حيوانا خنزير أو غير ذلك أكل أكلة واحدة لقمة واحدة مش أكلة لقمة واحدة على طول تنهي القلب فهؤلاء الكفار سبحان الله فأكلهم كله تقريبا حرام إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى فلذلك الكافر يأكل في سبعة أمعاء لأنه يأكل ما تشتهي نفسه ولا يذنهم وعن عائشة رضي الله عنها قالت أول بلاء حدث في هذه الأمة بعد نبيها الشبع إن القوم لما شبعت بطونهم سمنت أبدانهم فضعفت قلوبهم وجمحت شهواتهم رواه البخاري في غير الجامع الصحيح قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ثم عليك بحفظ البطن وإصلاحه فإنه أشق الأعضاء على المجتهد وأعظمها ضرر ضررا وأكثرها مؤنة وشغلا لأنه المنبع والمعدن ومنه تهيج الأمور في الأعضاء من قوة وضعف وجماع وعفة فعليك إذن بصيانته عن الحرام والشبهة أولا ثم عن فضول الحلال ثانيا إن كان لك همة في عبادة الله تعالى أما الحرام والشبهة فحذرا من نار جهنم ففي الحديث كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به ولأن آكل الحرام والشبهة مطرود عن باب الله لا يوفق للعبادة إذ لا يصلح للخدمة إلا كل طاهر مطهر وإذا كان المحدث والجنوب ممنوعين بظاهرهما عن الصلاة وعن نص ظاهر الكتاب الله تعالى فكيف يدعى للخدمة من هو منغمس في قدر الحرام ونجاسة الشبهات كلا والله لا يكون ذلك أبدا فآكل الحرام والشبهة مطرود محروم فإن اتفق له فعل الخير فهو عليه مردود ففي الحديث كم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والظمى لذلك الإمام الغزالي الله تعالى 
كما نقل عنه الإمام عمر محمد بن عمر عليك بحفظ البطن وكما ذكرنا بضبط الأمور لأن الكثرة ستؤدي إلى الدخول في الشبهات لا محالة ف ينبغي أن يضع الإنسان لنفسه ميزانا حتى له لأسرته في ضبط ما يأكلون وخاصة في زمننا هذا الذي انتشرت فيه المطاعم الخارجية وتوصيلها إلى المنازل بنكهات وأذواق مختلفة يعني كما مثل ما يقول مشاهية تشاهد نفسه فلذلك ينبغي للإنسان أن يعمل توازن فلا, فلا نحرم ما أحل الله تمام ولكن يكون بميزان وما هو الميزان هو ميزان النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل اللحمة وأكل الثريدة وأكل التمرة وشرب الخلة تمام وجاء وشبع وصام وأفطر صلى الله عليه وسلم وربط الحجر على بطن الشريف صلى الله عليه وسلم وأيضا مر علينا في درس الأذكار كان يستعيد من الجوع فقال إنه بئس الضجيع سيمر علينا إن شاء الله تعالى في درس القادم فكل ذلك لأجل إنسان سبحان الله ف فالحرام وشبهته ستأتي الإنسان الذي لم يضبط طعامه وشرابه فاللهم اجعلنا من الذين يبتعدون عن الحرام والشبهات آمين نعم أحيانا مثلا قد الإنسان تغلب نفسه فيأكله يعني كثيرا وكذا فيحتاج إلى أن ينظم في الناس في الدنيا ينظم يقول لك تشرب شاي أخضر أو شيء من النعم الرياضة فتعني تهضيم الطعام عند أهل السلوك يكون بالذكر وبقيام الليل فمن أكل مثلا كثيرا يعني كان مدعو مثلا ويعني استحى أن أن يحرج مثلا صاحب الضيافة فأكل وهذا لا يلام إذا كان بنية صالحة لكن إذا شعر بعدين بالثقل فعليه أن أن يذكر الله قبل نومه وكذلك عليه بقيام الليل حتى كان في بلادنا حضرمون كان بعضهم أكل تمرا كثيرا فكل تمرة يضع نواتها فاجتمع نوات التمر كثيرا فقال واحد ما شاء الله هذا كله أكلته قال مع كل تحبة نوات ركعتين شوف أحسب كم عدد نوات التمر فبدال ركعتين وهكذا المداعبة والفكاهة كان هناك يعني شخصان يعني دعا صاحبه 
للأكل المشق أكل كثيرا فبعد أن أكل الضيف فقال له صاحب الضيف إشرك نهضم تهضم جيب لك شيء بيبسي شيء قال إيش أنا شو الفائدة أنا أكل بعدين أنهضم أنا لو شلت بيبسي سيكون الطعام ترنزيت على المعدة مدري ترنزيت خليه يبقى ذمان خليه مقيم شوية <تصفيق> فلذلك طبعا هذا ما بفكاها إنه في بعض الناس هذا يأكل 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 بعدين يهضم فلم المقصود أن الإنسان الجسم بحاجة إلى هذا الطعام تمام دون أن يؤثر على بدنك فلا ضرر ولا ضرر وما فضول الحلال فإنه آفة العباد وبلية أهل الاجتهاد وإني تأملت فوجدت فيه عشرة آفات كلهن أصول في هذا الشأن الأولى أن في كثرة الأكل قسوة القلب وذهاب نوره وموته فإن القلب يسوده البخار المرتفع من المعدة كما يرتفع البخار من القدر ويموت بكثرة الطعام والشراب كما يموت الزرع إذا كثر عليه الماء الثانية أن في كثرة الأكل هيجان الأعضاء وانبعاثها للفساد فإن الإنسان إذا شبع اشتهى الفرج الشهوة والعين النظر والأذن الاستماع إلى ما لا يعني وإذا كان جائعا كانت الأعضاء كلها ساكنة ولهذا قيل البطن عضو إذا جاع شبع سائر الأعضاء أي سكنت فلم تطالبه بشيء وإذا شبع جاعت سائر الأعضاء أي هاجت وطالبه كل عضو بشهوته ثم إن أفعال العبد بحسب طعامه إذا دخل الحرام خرج الحرام وإن دخل الفضول الزائد على قدر الحاجة خرج الفضول الذي لا يعني والطعام بذر والأفعال زرع له الثالثة أن في كثرة الأكل قلة الفهم والعلم فإن البطنة تذهب الفطنة وهذا أمر ظاهر علمه من اختبره الآن يذكر الإمام المصنف آفات اللي هو مشاكل التي يتركها كثرة الطعام اللي هو فضول الحلال يعني الجسم لا يحتاج إليه فيقول هذا يؤدي إلى موت القلب كما ذكرنا سابقا وذهاب نوره ما يكون يعني صافي ما, ما, ما عنده رقة ما عنده حتى يأثر حتى في, في أحواله مع الله عز وجل في تأثر بالمواعظ يقول أنا أذكر الله ما في لا أشعر بأي شيء ما أشعر بمدد تمام هذا فعلا أيضا أن في الشبع يهيج الأعضاء لشهواتها ولو كانت مباحة تمام فكل عضو إذا شبع أراد أن يعني يمتد إلى الدنيا مثلا ولذلك ينبغي الإنسان أن يعمل لنفسه يعني وضعا متوسطا في ذلك والطعام إن كان حلالا تحركت الجوارح في الحلال وإن كان حراما تحركت الجوارح في الحرام سبحان الله هي, هي 
ثمرة الزرع سبحان الله نعم الرابعة أن الإنسان إذا أكثر الأكل ثقل بدنه عن العبادة وفترت أعضاؤه وغلبته عيناه فيصير كالجيفة الملقاة فلا يجيء منه خير كما قيل إذا كنت بطنا فعد نفسك زمنا أي مريضا وقال سفيان العبادة حرفة وحانوتها الخلوة وآلاتها الجوع الخامسة أن في كثرة الأكل فقد حلاوة العبادة قال الجنيد يجعل أحدكم بينه وبين ربه مخلاتا من الطعام ويريد أن يذوق لذة المناجاة كلا لا يكون ذلك أبدا وهذا فعلا سبحان الله ما إنسان لماذا أكثر الناس في رمضان يشعرون بخفة خاصة في النهار يشعرون بروحانية وخاصة عندما ينتصف رمضان لأنكم تعودوا على الصوم يشعرون بتأثر يسمعون القرآن في صلاة التراويح في تأثر هذا لأن القلب يعني بدأ يتصفى بدأ يتزكى فتحصل له لذة العبادة ولذة القيام ولذة التلاوة ولذة رمضان سبحانه هذا مجرد حتى في غير رمضان الإنسان حينما يكون شبعانا تمام ثم قيله أذكر الله عز وجل سيتعب وسيثقل وسيشعر أنه ممتلئ وأنه يحتاج إلى أن يرتاح ويحتاج إلى أن يذهب إلى بيت الخلاء عزكم الله إلى غير ذلك وربما ينعس أثناء الذكر كمان فسبحان الله نعم. السادسة أن فيه خطر الوقوع في الشبهة والحرام ففي الحديث إن الحلال لا يأتيك إلا قوتا والحرام يأتيك جزافا السابعة كثرة المؤنة وشغل القلب بتحصيله أولا وتهيئته ثانيا وأكله ثالثا والخلاص منه بإخراجه رابعا وخشية الأمراض منه خامسا ففي الحديث البطنة أصل الداء والحمية أصل الدواء ثم إن في ذلك من طلب الدنيا ومد عين الطمع إلى الناس ما لا يخفى يعني أنه أنه كثرة الطعام يؤدي إلى كثرة المؤونة يعني المصاريف يعني في في شرائه في ثم في طبخه ثم في أكله ثم في الانتهاء منه ثم هضمه ثم ما يترتب على ذلك من آثار يعني ذلك الطعام ثم ربما يؤدي إلى تلف في العضو فيحتاج أن يذهب إلى طبيب فيجب أن أمامه يعني كم هائل من يعني من التعب والجهد وغير ذلك فالمقصود أحبابنا في الله ليس المقصود أن الإنسان لا يأكل ولا لا المقصود أن الإنسان يعني يرتب يعني الوضع بحيث أن يكون لا زيادة ولا نقصان يعني مثلا في بعض الطبخات مثلا تحتاج لإعدادها ثلاث أربع ساعات وتكون الزوجة هي التي تعده وتجيب المطبخ 
هذا الأكل يعني يطبخ على الطعام على النار يعني ساعة وساعتين وثلاث وهذا ويأكل في خمس دقائق ما شاء الله يعني أغلب ما نأكل اليوم يأخذ وقتا لإعدادي وأكله في خمس دقائق ما شاء الله فلذلك ينبغي التوسط في ذلك الله يوفقنا وإياكم ونحن الله الثامنة ما يترتب على ذلك من شدة سكرات الموت فقد روي أن شدة سكرات الموت على قدر لذة الحياة يعني من المعاني لأنه يحبها فالقلب حينما يتعلق بالحياة الدنيا حينما يأتي الموت يتمزق ويتعب لأنه يعلم أن هذا الموت سيذهب تلك هذه من لذة ولذلك تشتد على سكرات الموت لأنه يعذب بنزعها من قلبه لذلك الله عز وجل يقول فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم لأن الذي يعيش في الدنيا لحب الدنيا والأجل الدنيا وتعلق بالدنيا لا يحب الموت لأنه يعلم أن الموت هذا سيقطع عن كل اللذائذ لذلك المؤمن يعيش في الدنيا لا ليحبه لها ولكن لتعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى ويأتي بما أمر الله سبحانه وتعالى فلا تكون في قلبه لا تكون في قلبه فلذلك يتعلق بربه سبحانه وتعالى التاسعة نقصان الثواب في العقبة فبقدر ما تنال من الدنيا ينقص لك ذلك من الآخرة قال الله تعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها هنا ممكن بعض الناس يسأل يقول كيف أن الإنسان إذا تنعم في الدنيا فينقص ثوابه في الآخرة نقول نعم لأن الإنسان نتكلم في المباح لأن الإنسان مثلا إذا تنعم في الدنيا بالمباح تمام يقول لك مش حرام في أي شيء نقول ننقص ثوابك من الدنيا لأنك استمتعت بالدنيا بالمباح بدون, بدون نية صالحة فليس لك ثواب تمام وذلك يكون في من لم يشكر الله عز وجل على النعمة ولم يطعم المسكين أو يتصدق لكن لو الله عز وجل أعطى إنسان نعمة في مال في لباس في طعام تمام غير ذلك فأنفق على نفسه وعلى أولاده ثم وشكر الله عز وجل على النعمة ولم ينسى الفقراء بالعكس يثاب يثاب على ماذا على أنه شكر الله عز وجل يثاب على أنه أطعم المسكين تصدق أنفق ساعد الناس أعطى هذا مثلا صدقة أعطى هذا قرضا أعطى هذا منحة ساعده فبالعكس يكون يعني شاكرا ومتصدقا وذاكرا عند الله عز وجل لكن نحن نقول أنه ينقص ثوابه إذا كان فقط لمجرد المتعة لمجرد اللذة ولو مباحة بدون صالحة بدون شيء 
بدون أن يتصدق ويقول هذه فلوس أنا حر فيها يا أخي صحيح هي فلوس حر فيها ولكن ينقص ثوبك والآخرة لأنك استمتعت بالدنيا بدون نية بدون ما تنظر للفقراء والمحتاجين وغير ذلك العاشرة طول الحبس والحساب في موقف القيامة وأهوالها فإن الدنيا حرامها عقاب وحلالها حساب وزينتها في تباب فهذه عشر آفات في الشبع من الحلال وفي إحداها كفاية فانظر لنفسك أيها الرجل بالاحتياط البالغ في أمر القوت بالحذر من الوقوع في الحرام والشبهة أولا لتنجو من نار الله المقدة ثم من فضول الحلال من فضول الحلال ثانيا لتسلم من هذه الآفات والفتنة والله الموفق والمعين من لي برد جماح من غوايتها كما يرد جماح, جماح الخيل باللجم فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهم والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصمي أو يصمي وراعها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم واخشى الدسائس من جوع ومن شبع فرب مخمصة شر من التخم وخالف النفس والشيطان وعصهما وإنهما محضاك النصح فاتهمي ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم ظلمت, ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورمي وشد من سغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الأدم وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم الله بأبيات البردة وبهذا كتاب ورزقنا وإياكم إن شاء الله تعالى الكفافة والسترة والاقتصاد فيما نأكل وما نشرب وفي حياتنا حتى نلقى الله ورضى عنا في خير ورافية وصلى الله على سيد محمد النبي وعلى آله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب من سيد السؤال فاتع وإلى حضة النبي أزيهد أمين يا ابن عبد الرحمن الكازاق من خير الو تعليم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وي ار واتشينج ذيس فروم كندا ما شاء الله الحمد لله من الله ان شاء الله بليسيو ان اكسبت ان شاء الله امين بارك الله جزاكم الله خير الساعة كم الان في كندا؟ الحين ورانا الظهر الظهر زي امريكا جزاكم الله خير سيد عادل وعلى على دعمكم على دعائكم محمد عمر بارك الله فيك جزاكم الله خير محمد شبير جزاكم الله خير ثانك يو فور ايفري ثينك فور ذا ترانزليشن جزاكم الله خير 
رشيد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الخير شاه علام بارك الله فيك حياكم الله أحمد المصطفى من الهند بارك الله فيك مريم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا هذا الأخسامي من الكثرة مثل إيش تكسر الأكل يعني ما نقدر نحدد لأنه يعني كل إنسان يختلف من شخص لآخر ولكن الإنسان يدري أنه يعني جسمه يحتاج إلى يعني طاقة معينة إلى يعني ينوع في طعامه تمام هذه هذه مشكلتنا نحن المشكلة أنه مثلا نحن نأكل في على شيء معين ونترك بقية الأشياء التي يحتاج جسم فيحصل هناك يقول لك هذا عنده نقص حديد يقول كيف أنا أكل كل يوم أكل ثلاث وجبات طب شو تأكل ثلاث وجبات ماذا تأكل كورنفليكس <تصفيق> ما أدري كل هذا يكفيل تمام كيت كات لا حول ولا قوة إلا توكس تمام هذا كله لا يكفي ف فلا بد من وهذا فعلا أو يأكل ما شاء الله مندي طاخ ولكن يفاجأ إنه مثلا يقول أنا حسب دوخة فيروح للطبيب يقول عندك نقص في الحديد بسم الله الرحمن الرحيم كيف أنا أكل نعم لكن أنت تأكل جزء معين فالتنوع الغذائي هذا نحن نحتاج قاصا العرب نحن نحتاج يعني إلى التنوع الغذائي الله إن شاء الله يبارك لنا ولكم في طعامنا وشرابنا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة ياسين السلام عليكم ورحمة Habib Hussein, thank you for your beautiful listen. What is your email for private questions? Always O W A Y S E at Gmail dot com. Inshallah Taala. Alukh Nadia, Assalamu alaikum, Tarawkatu, Salam, Tarawkatu. Thank you for the beautiful dress. Thank you for. The beautiful translation. Barak Allah fiikum. And barak Allah fiikum. Inshallah ta'ala. Antum kathalika. May Allah, inshallah, give you all you want, inshallah. Dua from Mexico, mashallah. We miss you in Michigan. Inshallah, please make dua for me and my family, inshallah. May Allah, inshallah, protect you. And your family. And send my salam to Sheikh Abdul Karim Yahya. Ibrahim. يقول هل أضرار الأكل تشمل الأكل والشرب أم الشرب فقط؟ طبعا لا يعني غالبا أن أن الضرر يكون من الأكل أما أن أن الشرب تقصد الماء بالعكس الطباء يقولون ينبغي أن تشرب ماء صحيح أن الله أهل السلوك يقولون كذلك الماء 
فهم يقصدون الماء الذي يؤدي إلى أن تذهب دائما إلى بيت الخلاء عزك الله فهذا يأخذ وقت ويأخذ أيضا عفوا يعني يتبول كذا فيحتاج إلى أن يتوضع وأن يستخدم الماء للوضوء فعندهم الماء في ذاك الوقت يعني قليل نادر فلو أن الواحد يأكل كثير ويشرب ويشرب ثم يدخل بيت الخلاء وبعدين يتوضع ويأكل ويشرب ويدخل طالع نازل تمام حتى اقتصاديا يعني يبغلوا ما شاء الله نعم فضرر الأكل أكثر طبعا من الشرب يعني من الماء أو ما يتعلق بالمشروبات الأخرى والإنسان يأكل أكثر مما يشرب حياك الله أيمن جزاكم الله خير على المتابعة ألق محمد إن الدين يسلم المشاهد هذا دي إلا غلب نعم فالتوسط أفضل السلام ورحمة الله وبركاته جميعا الأخت سكينة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير وجزا الله خير أحمد هل الكنتاكي في شبهة الكنتاكي يقول كنتاكي الأكلات بشكل عام المطاعم فاست فود وغير ذلك يعني ما أنا ما أريد أن أتلخر في أسماء معينة ولكن الإنسان يحتاط يعني أنا ما أقدر أقول شبهة ولكن الله أعلم صحيح هم يكتون حلال ولكن الإنسان ومن يتقي الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع الشبهات فقد وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحماء question regarding uh, fast food Habib said without naming names a person should just exercise due diligence when eating out just do your background checks ايش طيب هذه تقول ما معنى عدد ما كان وعدد ما يكون عندما يقول لا اله الا الله عدد ما كان وعدد ما يكون ونزيد عدد ما هو كائنهما لم يكن هي تقول ما معنى ذا نعم عدد ما كان أي مما خلقه الله عز وجل أي شيء يدخل في قائم في إطار العدد تمام مما يحسب فيدخل فمثلا واحد قال لا إله إلا الله عدد ما كان أي ما كان في 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 الوجود الذي أوجد الله على الحقيقة فلو فرضنا مثلا لو 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 أخذنا مثلا من هذا العدد عدد الرمال شوف كم عدد الرمال عدد الأوراق عدد ال عدد الرياح عدد الأشجار عفوا طيب عدد الأنفاس ما شاء الله عددها وعدد ما يكون أي مما سيخلقه الله عز وجل لأن الله يقول ويخلق 
ما لا تعلمون الحين كل واحد منا يتنفس هذا النفس الذي مضى كان والذي سيأتي سنش يكون طيب عدد ما كان وما يكون في الوقت الحاضر وما لم يكن ما لم يكن يعني مما يكون في علم الله فيما لو لو فرض مثلا أن الله عز وجل خلق مثلا مخلوقات أخرى في كوكب آخر مثلا هذا مش موجود حاليا من حيث البشر طبعا لكن لو فرضنا أن هناك خلقا آخر في كوكب آخر يعيشون مثلنا ومش عارف إيش آخره هذا يسمونه وما لم يكن في لو فرضنا أن هناك خلقا يدخل في هذا وما هو في ما لا يعلمه إلا الله عز وجل نعم تقول هذه الأخت نايلة في كتب السنة كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الطعام على الطعام فكيف نوفق بين الأكل في الوقت المحدد وإدخال الطعام عند الضيوف وإتباع السنة أبو علاء حياكم الله أبو علاء نعم صحيح إحنا قلنا أنه هذا فيما يتعلق بشخصك أنت أنت لوحدك هذه معيدتك فلا يدخل الطعام على نفسه لكن إذا في ضيوف بالعكس لأن هنا هنا في في توجيه خاص يسمى إكرام الضيف فليس من العقل أن أدعو ضيف إلى البيت ثم أقدم له فقط تمرة فقل يعني بحسب مراهم آدم لقيمات يقيم الصنب هنا عارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله فليكرم ضيفه واضح فيقول علماء أن الأكل والطعام مع الإخوان في الله عز وجل فهو معفو عنه أن يدخل في جبر الخاطر ويدخل في يعني يعني إدخال الفرح والسرور على على إنسان أذكر أيضا ذات يوم دعيته مع الحبيب عمر ما شاء الله وتعرفون أن الناس ما شاء الله إذا دعوا العلماء يمدون الموعد فدعيت ما شاء الله مدة المائدة فأنا لم أقدر أصبر ما شاء الله أكلت بعدين استحيت لأن أكلت من الطبق الذي يأكل من حيمر والحيمر يقطع اللحمة ونحن نأكل ويقطع ونحن فبعدين شعرت ما شاء الله أكلت فقلت يا سيدي ادعيني أنا أكل كثير فتبسم وقال كل كثير وعمل كثير خلاص كل كثير واشتغل فكان جواب جميل جدا الله الله is it allowed to recite surah of Quran then I complete it within added ما ما كان ما يكون جاوبت طب إيش ال هل يجوز أن الواحد يقرأ سورة من فلان ويكمل بهذا عدل ما كان وما يكون يقرأ سورة من فلان ينفع هذا 
انه يقول له مثلا يقرا سوره الاخلاص بعد يخلص يقول عدل ما كان لم يكون ما في مشكله ان شاء الله سؤال السيدة عبد الرحمن ما هي الأعمال التي تعين على أن تصبح الروح الروح وترقى وتعرج إلى موطنها فتصبح مطلقة الله هذا يحتاج إلى مش أعمال فقط يحتاج إلى مجاهدة وصبر ويحتاج أيضا إلى أن أن يكون هذا العبد يسير بسير شيخ يعني يعطيه مثل الإنسان إذا أراد أن يعمل مثل ما يقولون حمية فيعطيه الطبيب إلى نظام غذائي صح ولا لا؟ يقول لك استمر على هذا كذا كذا كذلك الذي يريد أن يعود إلى روحه فعليه أن يسلك مع أهل السلوك في كيفية إصلاحه لكن بشكل عام أعطيك أعمالا تصفي الروح وتهيئها أول شيء الابتعاد عن المعاصي هذا رقم واحد ثانيا الإعمار الوقت بالذكر لله تبارك وتعالى ثالثا أن, أن تعطي نفسك ما تحتاج إليه دون زيادة هذه سمية مجاهدة الشهوات أن تضبط النفس كلما اشتهيت اشتريت فيحتاج إلى أن أن يقول نفسي لا ولو كان مستطيعا الله يزيكم خير على نحبكم في الله وكذلك نحن نحبكم في الله تبارك وتعالى أسأل الله عز وجل أن يجعلنا يكون من متعبنا في الله ظاهر نباطنا بسيرة سارفات على حضة النبي Alors, c'est